0: Och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicke Grozanovski. Detta är avsnitt 154 och återigen ska vi bege oss till medeltidens brittiska öarna och stifta bekantskap med Edvall III av England. Han föddes den 13 november 1312, dog den 21 juni 1377. Kung blev han av England från 1327. Son till Edvard II, farfar till Rickard den II och Henrik IV- gifte sig 1328 med Filippa av Honeyhout. Edvard III var en av de mest framgångsrika medeltida engelska kungarna. Hans 50-åriga regeringstid inleddes då hans far Edvard II avsattes- den 25 januari 1327- ...och varade fram till 1377. Bland hans närmaste föregångare hade bara Henrik III regerat så länge... ...och det skulle komma att dröja över 400 år... ...innan en annan monark skulle sitta på tronen så länge. Edwards regeringstid kännetecknas av en expansion av Englands territorium... ...genom krig i Skottland och i Frankrike... Edwards börd och avkomma bäddade för två långa betydelsefulla händelser i brittisk och europeisk historia, nämligen Hundraårskriget respektive Rosornas krig. Edward, son till Edward II av England och Isabella av Frankrike, dotter till Filip den Sjöne, föddes i Windsor Castle 1312. 1320 blev han Earl of Chester. 1325 överlät fadern hettigdömet Akvitanien till honom och den unge Edvard sändes till Frankrike tillsammans med moren för att träffa sin morbror, den franske kungen Karl IV. Den mäktiga drottningen och hennes älskare Roger Mortimer tvingade vid återkomstet den svaga och impopulära Edvard II att abdikera och gjorde sonen till kung 1327. Edvard II mödades sedan och Isabella och Roger matade med styrd i England under den unge kungens första år på tronen. Edvard III kröntes den 25 januari 1327 vid 14 års ålder och gifte sig med Filippa av Honeyhout 1328- Paret fick så småningom tretton barn, varav fem söner nådde vuxen ålder. Deras äldste son och Edvards arvtagare, Edvard den Svarte Prinsen, föddes 1330 och skulle komma att bli en berömd befälhavare. Samma år som Edvard och Filippa gifte sig dog morbroren Karl den IV utan manliga arvingar. Han efterlämnade en gravid enka och gjorde därmed Edvard... Genom morden Isabella, den äldsta överlevande manliga arvtagen till Filip IV. Karl och Isabellas far och därigenom genom möjligheten att ärva den franska tronen. Edwards yngre bror John, Earl of Cornwall, var den andra enda överlevande mannlädstlingen till Filip IV. Senare fick Ludvig den 10:e och Filip Vs stöddrag Manliga avkomma såsom kung Karl II av Navarra, hettig Filip av Burgund och Greve Ludvig av Flandern. 1330 tog den 18 årig Edvard över det engelska hovet genom att avsätta Isabella och avrätta Mortimer. Edvard tredje regeringstid kännetecknas av ett fortsatt krig med Skottland men ännu mer av krig med Frankrike. Hans första stora militära framgång var slaget vid Halidon Hill 1333, vilket han vann sin marionetts den nye skotske kungen Edvard Balaloils favör, gentemot sin svåger David II av Skottland i Bruce och maket till Edvars syster Johanna av Tornet. Edwards anspråk att ena de engelska och franska tronerna motsattes av den franska aden som åberopar den salisiska lagens arvsföljd vilket säger att kunglig tronföljd inte kan ske genom spinsidan så som Edwards mor Isabella eller Johanna av Navarra och menade att den legitime tronföljaren var Philip VI. Edwards kusin och arvtagare till Charles av Valois en yngre son till Philip III. Edvard förklarade krig mot Filip VI 1337 och utropade sig som kung av Frankrike 26 januari 1340. Det här var början till den konflikt som skulle komma att bli känd som hundraårskriget och som fortsatte sporadiskt fram till 1450-talet. 1346 besegrade Edvard fransmännen i slaget vid Crécy. Med honom på fälttåget var hans 16-årige son Edvard den Svarte prinsen. Slaget vid Cricut utspelades under hundraårskriget mellan England och Frankrike när Edvard den tredje invaderade Normandie i Frankrike under sommaren 1346 för att möta Filip den sjätte i strid och göra slut på kriget. Den 26 augusti mötte han Filips mycket större armé norr om Paris vid Cricut det blev den första stora sammandrabbningen mellan de två länderna under kriget. Den engelska armén om 12 000 man intog starka defensiva ställningar uppe på en mindre kulle. Och när den franska armén kom fram insisterade den franska adelsmännen på ett omedelbart anfall trots att deras kung Filip VI var emot det och trots att de inte var utvilade. Den enorma franska armén som vida översteg engelsmän nummer ett gick således omerbart till attack. De genuisiska armbåsskyttarna gick i första ledet tätt följd av Frankrikes hela stolthet, de adliga, beridna, tunga ryttarna. Det kraftiga engelska pilregnet skar helt ned de genuisiska armbåsskyttarna som inte ens hann svar eftersom deras armborst inte hade lika stor räckvidd som de engelska långbågarna, och när genuiserna försökte fly blev de helt sonika nedhuggna av de efterföljande franska riddarna, som såg flykt som feghet. De franska riddarna gick därefter till samlat anfall, rakt in i det engelska pilregnet. Edvard den tredje födde fram sitt infanteri medan långbågarna fortsatte skjuta. Ridarna försökte sig på 16 anfall vart och ett av dem lika katastrofalt. Ridarna följde högar och hindrade bakomvarande linjer att komma fram och slaget utvecklades till en formidabel masslagt. Dessutom stridade regn ner och gjorde marken till en enda lervälling. Kung Filip själv sårades i striderna och tvingades lämna fältet. Med vid det här laget var striden redan över- och hade slutat med att synligen förnedra- en nederlag för fransmännen- och en avgörande seger för engelsmännen. I slaget vid Créky- demonstrerades engelsmännens- militära överlägsenhet- grundad på tilliten- till ett professionellt infanteri- beväpnad med långbågar och lansar- vilket överträffade en tungt- beväpnade riddaren till häst. Hämmad av sin tunga rustning- var de avsuttna engelska riddarna oförmögna att aktivt delta i striden och var för sin säkerhet beroende av de obepansrade långboksskyttarnas försvarsförmåga. De avsuttna riddarnas betydelse för stridens utgång var främst moralisk. Även om franska kungahuset var skakat av denna lysande engelska seger ledde det inte till rikets sammanbrott eller något avgörande av kriget Delvis på grund av att pesten drabbade landet 1348 och gav ett andrum i sviderna. Segen vid krekym möjliggjorde närmast för engelsmän att återuppta belägringen av det viktiga kalä. Ett projekt som de redan under de första krigsåren hade försökt sig på. Efter elva månaders motstånd föll staden för att sedan över 200 år stanna under England. Därpå träffades åt överenskommelse om vapenstillstånd. David engelsmännen behöll övertaget. Även över havet sträckte sig verkningarna av den engelska segen. Skottarna som begagnat sig av det nya krigsutbrottet– –till en förnyad frammarsch mot söder– –blev tillbaka slagna och kung David själv råkade i fångenskap. Kriget i Frankrike fortsatte– och tio år senare, 1356, ledde den svarte prinsen Englands framgångsrika armé i slaget vid Poitiers. Slaget vid Poitiers utkämpades den 19 september 1356 under hundraårskriget mellan Frankrike och England. Resultatet blev ett katastrofalt nederlag för den nya franska kungen Johan II. Engelska trupper under elva den äldste son Edvard, den svarte prinsen, företog ett plundringståg i centrala Frankrike. Och mot denna mobiliserade Frankrike kung Johan den gode elvatusen man och marscherade ut för att möta honom. Prinsen hade ingen önskan om att bjuda på en batalj eftersom han hade med sig rikligt byte från plundringarna och ville komma tillbaka till Bordeaux så fort som möjligt men han blev utmanövrerad av fransmännen. I närheten av Poitiers intog den 6000 man starka engelska armén en fördelaktig ställning i en av häckar och busksnår omgiven vingård som ytterligare befästes med gravar och palisader. Johan den Gode lät merparten av sina riddare sitta av eftersom han hade lärt sig av misstaget från slaget vid Kreky där de engelska bågskyttarna lätt att ner det franska ryttaranfallet. En mindre riddarstyrka inledde dock striden i förtiden 19 september och Johan gav allmän marschorder. De franska trupperna var ordnade på tre stora divisioner och var och en av dem tog hårt stryk av de engelska pilarna. Första linjen leddes av kronprins Karl och den gick tappet i anfall bröt sig in i det engelska försvaret och gjorde avseende skada men drogs tillbaka eftersom kungen inte önskade att kronprinsen skulle falla i engelsk fångenskap. Andra linjen leddes av Hettingen av Län, kungens egen bror och när Hettingen såg att kronprinsens trupper lämnade slagfältet retirerade även han med alla sina trupper. Det var ett misstag som kostade fransmännen segern. Kvar på fältet stod Johan den med sin tredje linje och trots att han bjöd på tappet motstånd spräckte engelsmännen försvaret bland annat genom att gå runt kungens flanker med en rytteri och falla fransmännen i ryggen. Kungen själv kämpade in i det sista med sina närmaste män men saken var förlorad och han kapitulerade för en engelsk-fransk adelsman och togs till fånga. På grund av att den svarte prinsens här var för svag för att han skulle kunna dra någon som helst fördel av sin lysande seger, drog han sig tillbaka till Bordeaux med rikt byte. Johan II som togs till fånga avkrävdes en omfattande lösensumma för sin frihet, samt ingår den för Frankrikes och förutmjukande freden i Bréckny, 1360. Kungen lyckades aldrig samla in lösen och satt resten av sitt liv i hedersam fångenskap i England. Detta var det andra stora slaget under hundraårskriget där långbågen triumferade över armbådsskyttar och riddare i tunga rustningar. Det första slaget stod vid Crécy 1346 och det tredje vid Asincourt 1415. Den första fasen i hundraårskriget avslutades 1360 med bläckt nyfördraget, vilket markerar en höjdpunkt av engelsk inflytande i Frankrike och gav en lösensumma på 3 miljoner kronor för den franska kungen Johan II av Frankrike. Mellan dessa segrar så småningom vände och vanns och förlorades igen under generationer av krig, Fortsatte engelska monarker att göra anspråk på titeln Kung av Frankrike fram till Act of Union vilket ledde till skapandet av Storbritannien 1801. Edward II prydde sin vapensköld med franska liljor, en blå sköld med tätt mönster och små gyllene franska liljor som är en symbol för det franska kungahuset vilket förblev en del av det engelska vapnet till dess det avlägsnades av Georg III på 1700-talet. Mm. Mellan kungen och prinsen krigade utomlands låg styret av riket i händerna på prinsens yngre bror, John of Gaunt, ekonomisk tillväxt från den växande ullhandeln, gav nya intäkter till riket men utbrott av böldpest digerdöden påverkade undersåtarnas liv markant Handelsskatter blev en stor kunglig inkomst då det tidigare kommit främst från skatt på landegendomar Parlamentet delades upp i överhus och underhus Under Edvards regeringstid var franska det språk som användes av adeln sedan den normandiska erövringen men detta förändrades sen. Kungen grundade även Riddarorden Strumpebandsorden. Det sades att det var efter en incident och han dansade med en dam på en hovbal och hon tappade ett intimt klädesplagg. Han plockade upp klädesplagget galant och för att mildra hennes skam knöt han det runt sitt eget ben och påpekade: "Honi soit qui mal y pens. Skam den som tycker illa därom, vilket kommer att bli strumpebandsårens motto. Kvinnan i frågan där känns som grevinnan av Salisbury. Somliga menar att det var Edva svärdotter Johanna av Kent, men en mer trolig kandidat är Johannas svärmor. Trots ett ovanligt lyckligt äktenskap och att han fick tretton barn med Filippa var Edvar en notorisk kvinnokjusare. Efter Filippas död 1369 blev Edvards älskarina Alice Perez namn synonymt med korruption. Då Edvard stod inför en stärkt fransk monarki och förluster i Frankrike frågade han parlamentet om man kunde få intäkter genom att beskatta vin- och ulhanden. Men detta mottogs illa 1374 och 1375 då ett nytt utbrott av böldpetslaget till. Det goda parlamentet 1376 kritiserade Edvards rådgivare, där ibland Allie Peres familj, och rådde honom att rätta mun efter matsäcken. Edvard dog av stroke 1377 och begravdes i Westminster Abbey. Hans son Edvard hade avlidit ett år tidigare, och Edvard efterträddes av sin unge sonson, Rickard, son till den svarte prinsen. Rosornas krig var ett inbördeskrig om den engelska tronen som utkämpades mellan ettlingarna till Edward II genom de fem sönerna. Varje gren av familjen hade motstridiga anspråk, grundade på släktskapets rang, legitimitet och eller könet på deras förförfäder. Edward, den svarta prinsen, föddes 1330 och dog 1376. Han var hettig av Cornwall och prins av Wales. Edvard den tredje äldste son som dog före fadern blev aldrig kung. Edvards enda överlevande barn var Rickard den andra som tillträdde tronen men fick aldrig några arvingar. Han utsåg sin kusins son Roger Mortimer som var äldsta manliga barnbarn till Lionel av Antwerpen till Tronarvinge men denne dog före Rickard. Och Rogers son i sin tur kom aldrig i fråga då Rickard den andre avsattes och efterträddes av en annan av sina kusiner, Henrik den 4 även kallad för Henrik Bolingbroke, som var den äldsta på svärdsidan. 2. William föddes den 16 februari 1335 och dog den 8 juli 1335. Han är begraven i katedralen av York. 3. Lionel av Antwerpen 1338-1368. Han var hettig av Clarence. Lionel dog också före fadern. Lionels enda barn, Filippa, gifte in sig i den mäktiga Mortimer-familjen. Roger Mortimer var den utsedde efterträdaren till den II, men han avled och lämnade sin unge son Edmund som presumativ tronföljare. Anne Mortimer, Edmunds äldsta syster, Lionel av Antwerpens barnbarnsbarn gifte sig med Richard Earl of Cambridge, i huset York och knöt samman Lionel Mortimer-linjen med York-linjen. 4. John of Gent, 1340-1399. Han var hettig av Lancaster. Från John av Gent härstammade de legitima manliga arvingarna, Lanchesters, Henrik den fjärde som avsatte Ricka den andra och sedan Henrik den femte och Henrik den sjätte. Denna släktgren slutade då Henrik den sjätte avsattes av Edvard den fjärde. Från grenen och Henriks son dödades. Lancaster-kungarna härstammade även genom John av Gents hustru Blanche från Edmund Krokryg, son till Henrik den tredje av England. En legend utan grund utvecklades om att Edmund Krokryg varit äldre än Edvard den första men hade fått stå tillbaka i successionsordningen efter Henrik den tredje på grund av sin fysik. John of Gents illegitima arvingar var Bauforts, hans ättlingar genom älskarinnan och senare hustrun Catherine Swainford. Gens barnbarnsbarn Margaret Beaufort gifte sig in i huset Tudor och fick ett barn som skulle komma att bli Henrik den sjunde. Då Beaufort-ättlingarna blev legitima i efterhand efter Gens äktenskap med Svinford valde de på villkoret att de skulle spärras från trontillträde. Det hindrade dem dock inte då Lankestergrenen misslyckades. Ätten tur då att hävda sitt företräde, framför ätten York och slutligen efterträda dem. John av Gent hade även legitima ättlingar genom sina döttrar Philippa, drottning av Portugal, mor till kung Dauste av Portugal. Elisabeth hette Ginna av Exeter, mor till John Holland hettig av Exeter och drottning Catalina av Kastilien, ett barnbarn till Peter I av Kastilien. Och mot Tishoan den andra av Kastilien. Men dessa Kastilier var upptagna med strider kring den spanska tronföljden och gjorde aldrig några anspråk på den engelska tronen under Rosornas krig. Och det var alla på spinsidan. 5. Edmund av Langley, född 1341, död 1402, hettig av York. Hans ättlingar kom att kallas huset York. Han hade två söner, Edvald, hettig av York, som dödade i strid tillsammans med Henrik V i slaget vid Essincourt. Och Rickard, Earl of Cambridge, avrättad av Henrik V för förräderi, Som nämns, ovan gifte sig Rickard med Anne Mortimer, vilket gav deras son och huset York genom Lionel av Antwerpen- ett företrädande anspråk framför de båda Länkestes, som härstammade från en yngre son än Lionel och Tudos vars legitimerande beaufort hade spärrats från tronen. 6. Thomas, föddes 1347, dog samma år. 7. William of Windsor 24 juni 1348, död 5 september 1348. 8. Thomas och Woodstock. Föddes 1355 och dog 1397, hettig av Gloucester. Thomas, som var en av Lords Appelands, som var den mest betydelsefulla när den II, mördades eller avrättades för förräderi. Troligtvis på den andras order. Hans arvinge var dottern Anne som gifte in sig i familjen Stafford, vars ättlingar blev hettingar av Buckingham. Henrik Stafford som härstammade på fadens sida från Thomas av Woodstock och på moderns sida från John Beaufort, gjorde uppror mot Rickard III 1483 men misslyckades att avsätta honom. Detta misslyckade uppror gjorde att Henrik Tudor blev Lankestens huvudkandidat till tronen. Huvudlinjen av Plantagenet-linjen avslutades med Rickard IIs död men inte innan avrättningen av Thomas av Woodstock för fräderiet. De presumativa arvtagarna genom Lionel av Antwerpen förbegicks av den mäktige Henrik IV, Ettling till den III, genom John av Gent. Dessa kungar klarade fräderiet och sina Edmund av Langley kusiner men avsatte så småningom i den sammanslagna lionel edmunds släktlinjen i form av Edvard IV. Det förödande dödandet av Yorks släktingar emellan lämnade Rika den tredje som kung. Stöd av och sedan förråd av sin kusin Buckingham Ettling till Thomas av Woodstock. Slutligen fick ett York i vika för den återstående länkaste kandidaten Henrik den sjunde i huset Tudor som var ytterligare en Ettling till John av Gent och som gifte sig med den äldsta dottern till Yorkkungen Edvard IV. De här fem var Edvard III av Englands döttrar. Nummer 1. Isabella Plantagen föddes 1332, död 1382 och var gift med en grand, den sjunde, de Cucu, Earl of Bedford. 2. Joan Plantagenet 1335 till 1348 dog av pest i Bordeaux, Frankrike på väg att gifta sig med Peter I av Kastilien. 3. Blanche Plantagenet 1342 död samma år. 4. Mary Plantagenet 1344 1362 gift med Johan V av Bretagne. Och 5. Margaret Plantagenet 1346-1361. Gift med John Hastings, Earl of Pembroke. Ja, då har ni fått veta lite mer och har fått lära känna den engelske monarken Edvard III som regerade 50 år i medeltidens England. Ni har fått veta lite om hans dynasti. Ni har fått veta lite mer om startandet av hundraårskriget mot Frankrike och var med om olika slag där. Och ni har varit med om att eh, få veta lite om begynnelsen till Rosornas krig, inbördeskriget under senmedeltiden i England. Jag hoppas att ni har uppskattat avsnittet. I avsnittets början fick ni höra Carl Michael Bellman och hans fjärilvingar syns på Haga, även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra gruppen Gotthard med Par Deus. Min podd utkommer två gånger i veckan, nämligen onsdag och lördagar med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet. Var rädda om er och hjärtligt välkomna tillbaka till Livet i stort och smått. Och eh, kika gärna in på de tidigare släppte avsnitten. Tack så mycket för att ni lyssnade. Var rädda om er. Hej då!